0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal! seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Negociação e Comunicação pela BTC e no episódio de hoje, hoje é dia 25 de março de 2021, falaremos sobre aportes, investimentos, M&A, a gente vai falar bastante coisa. Então tem aporte na Loft, na Nuvem Shop, falaremos sobre investimento em expansão física da Amazon, também uma nova aquisição da Magazine Luiza, Plano de expansão do Grupo Pão de Açúcar, aquisição do Grupo Big pelo Carrefour e também é, falaremos sobre uma possível aquisição da Microsoft. Né? Também, falando em resultados, a gente vai falar sobre Grupo Soma das marcas Farm e Animale e também os resultados da Embraer. E para finalizar, os prospectos de IPO que a gente fala aqui todo episódio, ou praticamente todo episódio, já que está saindo com bastante frequência, a gente vai analisar o grupo de serviços residenciais CDF e também Deliveroo. E para me acompanhar em todas essas notícias aqui, né? Tem bastante coisa, estou com a companhia agradável da Mayara Rocon, instrutora de marketing e estratégia da BTC. Fala aí,
1: Obrigada, Habib. <risos> Olá, a todo mundo. Vamos lá para bastante notícia, tem notícia que os alunos mandaram, até aproveitando mandar um abraço para a Carol, que mandou notícia essa semana, o Tiago, a Isa, que estão sempre comentando, mandando notícia, e é assim que a gente enriquece o journal, mande aí as sugestões para vocês, vamos lá, Habib.
0: Vamos lá, e saiba que depois que você entrou, você não pode sair mais, viu, Má? Porque o pessoal gostou da sua participação, mesmo sendo a mais recente membra do time aqui, tá? Vamos lá, e com a gente também, agora mais antigo membro, né? Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala aí, Renato.
2: Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, queria mandar um abraço aí para todos os alunos do Strategy Finance. Estamos evoluindo bastante aí, é um curso bem interessante, a gente vem fazendo várias discussões a partir de estratégia empresarial, etc. As turmas estão abertas, entre no nosso site, a próxima turma do Strategy Finance, acho que é em julho, se eu não me engano, tá? Então, entre no nosso site, www.btcompany.com.br Se você já tem mais de cinco anos de experiência, tem desafios de liderança, precisa ter uma base sólida de finanças, estratégia, marketing e investimentos, esse curso é o ideal para você. E também, né, queria... É, falar para vocês também sobre o curso que a gente vai lançar agora em maio, que é o Pricing Strategy Program, que é aquele negócio que eu já falei no último journal, todo toda a parte de consultoria que a gente fazia, na parte de precificação, etc. A gente empacotou tudo que a gente sabe de pricing e colocou dentro de um curso, e a gente vai disponibilizar isso agora para o mercado via treinamento. Então, ele vai ter o, um, três semanas aí de treinamentos intensos, onde a gente vai trabalhar com bastante modelos de precificação e como que a gente define estratégia, produto e precificação, alinhando uma estratégia interessante para gerar vantagem competitiva para a empresa. Então, entre o nosso site também, www.b ptcompany.com.br barra, né, se eu não me engano, acho que é Pricing Strategy Program, né, acho que deve ser isso, né, o PSP, creio eu, tá? Então entra no nosso site lá, vocês vão ver, legal? Ah, e ó, só, eu não quero, obviamente, colocar nenhum senso de urgência para vocês, mas foi de muita surpresa nossa que só na primeira semana de abertura desse treinamento a gente já teve 35 inscritos, se eu não me engano, num total de vagas de 50, então corra lá que ainda tem vaga para a gente fazer aí em maio, o treinamento vai ser comigo, vou ter um prazer imenso de tê-los ali nessas discussões.
0: Muito bom! É, e eu também faço esse convites, tendo convite, então, pessoal, conheçam o curso de pricing, né? a gente está com, o negócio está tá realmente fora de controle, né? o pessoal começou a se inscrever de uma forma que a gente não imaginava, o que é muito bom, né? então agradeço a confiança, muitos ex-alunos dos nossos cursos se inscrevendo, então acho que o pessoal vai gostar bastante, e claro, fica também o convite para os demais cursos, a gente está com últimas vagas, o no nosso curso de mercado financeiro, o GFP, General Finance Program, então, para você que tem interesse em se desenvolver, se especializar no mercado financeiro, Atuar em banco de investimento, private equities, uh, fundos de investimento, tesourarias de bancos, enfim, esse curso é para você com conteúdo que não se vê em nenhum outro lugar dentro de universidades, hein, pessoal? Então é um curso bastante prático para o mercado financeiro. Conheça lá e, claro, os demais cursos, modelagem Excel e também de business, estão com inscrições abertas para as próximas turmas, confere lá. Aproveito para pedir para você que está acompanhando a gente também, ou pelo BTCCast, no seu podcast favorito, ou pelo YouTube, para seguir nossa página no Instagram, instabtcompany, e acompanhar também as novidades por lá. Bom, vamos começar então, pessoal, tem bastante coisa para a gente falar aqui. É, vamos para a primeira notícia, e aqui eu vou querer os comentários da Mayara, de uma empresa que a gente já falou aqui. E onde temos alguns alunos e ex-alunos trabalhando também, ajudando no crescimento dessa empresa. Eu peguei uma notícia da Forbes, e o título é: Loft recebe o maior aporte da história do ecossistema brasileiro de startups. Então, primeiro, vai o parabéns aí para o time da Loft né, pela, pelo, pelo aporte recebido. E agora, Mar, seus comentários, vamos lá, o que, que aconteceu aí nesse investimento.
1: Exato, até o número de alunos da Loft deu uma aumentadinha nos últimos dias, espero que né, esse, esses novos investimentos que eles estão recebendo e fazendo tenham muito a ver com é, a educação dos funcionários, né, então isso que é uma boa empresa. Mas vamos lá, então a Loft é uma startup brasileira, Ela é uma plataforma de compra e venda de imóveis, para quem não conhece, e esse tipo de startup que lida com imóveis a gente chama de PropTech, né, então propriedades, tecnologia... É, ela tem menos de quatro anos de operação e, no ano passado, no comecinho de 2020, ela já tinha se tornado um unicórnio, que é valer mais de um bilhão de dólares. Hoje, ela atua é, só em duas cidades, Rio e São Paulo, e tem 15 mil imóveis, mais ou menos, ali no portfólio deles. Esse último ano de 2020, desde que eles viraram um unicórnio, né, eles tiveram um ano muito legal, eles tiveram muito crescimento, principalmente porque agora o brasileiro, né, melhorou essa cultura de e-commerce e viu que eles conseguem, é, os brasileiros, né, comprar um imóvel totalmente é, de forma digital. Né? Então, na pandemia, com certeza, ajudou muito. E aí, eles também estão operando num sistema de marketplace, faz menos de um ano isso, mas eles já conseguiram aumentar em mais de 15 vezes o número de imóveis disponíveis na plataforma deles. E até um parênteses aqui... Faz um tempo já, a gente comentou da Loft aqui no Journal, né, e o que a gente comentou é que eles ainda estavam com aquele modelo antigo, de que eles iam comprar o imóvel, reformar, depois vender, e a gente até comentou na época, né, legal né o modelo de negócio, você pode até ganhar bastante dinheiro, mas isso não é escalável, né, porque você precisa colocar muito dinheiro ali para ficar comprando e permanecendo com o imóvel enquanto isso. E aí, legal que eles pivotaram e conseguiram, né, escalar um monte isso, né, então em menos de um ano, amantaram aí com o Marketplace em 15 vezes o número de imóveis que eles na plataforma, né? Mas bem, o que aconteceu? Eles receberam agora mais um aporte, né? Agora da série D, só que não foi qualquer aporte. Foi simplesmente maior aporte que uma startup brasileira já recebeu na história. Maior do que o do Nubank, que a gente comentou há pouco tempo atrás. Então, eles receberam agora 425 milhões de dólares, o que deu a eles valor de mercado de 2,2 bilhões de dólares. Então, olha isso, né? Em um ano, eles mais que duplicaram o valor de mercado deles, né? O é, que, que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles falaram que eles querem investir em novas funcionalidades para a plataforma, principalmente para é, melhorar a experiência do usuário. Eles falaram que grande parte do foco deles está em procurar novas oportunidades para fortalecer o negócio principal, que é comprar e vender imóvel dentro da plataforma. É, eles falaram também que eles se inspiram na Amazon. Aí você fala, nossa, o que a Amazon tem a ver com a própria tech né? Não é bem né, o ramo de trabalho ali da Amazon, mas é porque a Amazon oferece muita facilidade de compra. Então, quando você vai comprar na Amazon, você tem uma experiência extremamente prazerosa. No mercado imobiliário, a gente sabe que não é bem assim, né? Quem já teve que vender, comprar, alugar imóvel, sabe que é um saco, né? Além de, às vezes, ter um atendimento que não é muito bom, não é muito focado no que você pesquisa, é moroso, é burocrático, né? E aí eles querem tornar essa jornada muito mais digital e também com uma experiência muito melhor para o consumidor. Eles falaram que a intenção não é só colocar a tecnologia, mas é, conseguir expandir também, a, a Loft, né? Então eles falaram que até o final desse ano eles querem ir para mais três capitais aqui do Brasil, mas ainda não falaram quais, não decidiram. E é, eles falaram também que pode até acontecer alguma aquisição, mas não como eles fizeram em 2020. Então, em 2020, eles chegaram a comprar três empresas menores, uma de pesquisa de mercado, uma startup de é, locação mais flexível e uma plataforma de crédito imobiliário. Só que agora, que eles estão com bastante caixa, eles podem ser um pouquinho mais cirúrgicos ali, escolher mais a dedo fazer uma aquisição um pouco maior. Então, talvez venha uma aquisição grande por aí, né? É, mas eles falaram que a intenção é realmente, se for para comprar alguém, é para complementar o negócio principal, o foco é realmente comprar e vender imóveis. Né? E aí, pensando num futuro mais distante, né, o que deve vir por aí é um IPO da Loft, né, com esse grande aporte deles, a empresa crescendo para caramba, talvez um próximo passo seja um IPO. E eles também falaram que esses é, investidores que colocaram, é, que entraram nessa captação de agora, também veem uma disrupção que a Loft pode levar para outras capitais na América Latina. Então, um futuro distante, aí provavelmente eles saiam do Brasil e internacionalizem o business. Então, muito legal, empresa brasileira crescendo, né, investindo na experiência do consumidor, tomara que ainda né, chegue numa experiência de própria tech um pouco mais próxima do Quinto Andar, que eu acho que é ainda melhor. Né? mas sensacional, muito sucesso para eles. Pois
0: é, gostei muito do fato deles de terem pivotado ali em relação ao primeiro modelo de negócio, né? que era, enfim, talvez um pouco intensivo em excesso de capital, mas interessante, eles estão no caminho muito bacana e, é, pelo visto, estão transformando o mercado de, 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 é, de compra e venda de imóveis, né? facilitando bastante a experiência do usuário. E isso, com certeza, tem bastante espaço, principalmente nesse mercado de juros mais baixos, onde as aquisições de imóveis acabam se tornando bastante atrativas para quem tem interesse em investir ou até em comprar um imóvel para morar. Muito bom! Vamos para a próxima notícia, então? A próxima também se trata de um aporte. Eu peguei da Forbes aqui, o título é Nuvem Shop recebe aporte de 90 milhões de dólares em rodada Série D. Essa eu vou deixar com o Renato para os comentários. Vamos lá, o que você achou desse aporte aí, Renato?
2: Bora. Bom... Apesar de ser, ser Series D também, que nem o da Loft, né, os números são bem mais modestos, né? Então deixa eu só explicar para vocês, o Noven Shop, ele foi criado na Argentina pelo engenheiro Santiago Sosa, tá? em 2011, e ele criou um site ou uma ferramenta para você conseguir viabilizar e-commerce para pequenos e médios negócios. Basicamente era isso que ele via, muito focado ali no crescimento também do Brasil, né, em termos econômicos, etc. Então, ele fundou na Argentina, veio pro Brasil e começou a expandir esse negócio. Recebeu vários aportes de capital desde então e agora recebeu o famoso Series D aí num valor de 90 milhões de dólares aí. Ainda tá longe de ser um unicórnio, mas é um negócio bem interessante, porque que ele é muito parecido com alguns business que a gente viu ah, aqui na, no BTC Journal para fazer abertura de capital, que faz toda a operação né, do, do front-end, back-end e até toda a parte operacional ali do e-commerce, que nem o InfraCommerce, Sinapcom e outros business que a gente viu aqui. Quem liderou esse aporte foi o, o VC Atzelcare Partners, e ele já tinha recebido é, dinheiro, aporte, né, da Kazek e da Qualcomm, que são dois grandes VCs aí que investem bastante em empresas na América Latina. Então, é um negócio que o ano passado movimentou 3,5 bilhões né, na plataforma deles. Obviamente, várias pessoas vão lá e criam suas lojinhas. Então, é um negócio que vem crescendo bastante. Uma coisa que eu percebi, né, porque eu acompanhei eles há algum tempo, é que eles, para conseguir fazer essa expansão nesses últimos anos, e até para mostrar crescimento e conseguir esses novos aportes, eles deram uma mexidinha no pricing ali. Então, eles tinham planos ali de R$ 49,90 até 500, ou seja, R$ 499,90. E agora, eu dei uma entrada no site, né o plano mais caro que eles têm ali é R$ 199,90. Então, aquele negócio, né você diminui o preço para você conseguir dar aquela acelerada no crescimento. Provavelmente, deve estar tá dando aquela queimadinha de caixa tradicional, mas está recebendo aporte, está crescendo num mercado que eu acredito que vai crescer bastante mesmo com é esse e-commerce para pequenas e médias. Vamos ver a cena dos próximos capítulos dessa empresa.
0: Pois é, vamos lá. Tem algumas outras empresas no mercado né, competindo aí fortemente e num mercado em expansão, né, digamos. Muitas lojas pequenas agora interessadas em desenvolver a sua própria lojinha virtual. Né? Não só devido à situação atual da quarentena, mas também a competitividade dos negócios que aumentou bastante. Bom, vamos para a próxima? Renato, é o seguinte, essa eu queria que você comentasse porque eu sei que você também se interessa por esse mercado aqui, pela empresa, que inclusive a Mayara já comentou, né? Forbes, a Amazon aumenta a velocidade do seu rolo compressor de lojas físicas, né? Então, mas não só a Loft né, usa de referência a Amazon, né? A gente também usa, né, Renato? A Amazon como referência em geração de caixa operacional, né? Acho que é um um bom ponto é? da Amazon, mas aqui, vamos lá, a gente está falando de lojas físicas. Que sentido faz a Amazon começar a fortalecer a loja física? Isso dá certo? Como é que você vê esse negócio?
2: Pois é, bom, só né, deixando bem claro para todo mundo, né? Na verdade, a gente se inspira na Amazon no ciclo de conversão de caixa invertido, né? Não na geração de caixa, infelizmente, né? Gostaria muito aí que a BTC gerasse o mesmo caixa que a Amazon gera, né? Mas é, tá longe ainda, né? Então, vamos lá. Mas vamos lá. O, uma coisa que é interessante, que a Amazon já vem fazendo há muito tempo atrás, e que o pessoal está começando a perceber e até foi tema da, da notícia da Forbes, é que a, a base de competição agora, principalmente no varejo, é, que a Amazon está indo, é na parte de tecnologia, lojas físicas. Então, ele vem desenvolvendo várias frentes ali de tecnologia para conseguir ir para as lojas físicas de uma forma mais eficiente do que os varejistas tradicionais. É o campo de batalha ali junto com o Walmart. Né? Então, é um target claro ali que a, que a Amazon tem que é pegar a share do mundo físico, né, dos 550 bilhões lá que a que o Walmart tem de receita por ano, beleza? E aí, né, todo mundo sabe né, que a Amazon, o maior e-commerce do mundo, etc., mas eles já estão com o pé no, no mundo físico com, com força. Então, eles já têm 100 lojas físicas de vários modelos de negócio de, de lojas que eles estão operando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns, né? Então, eles têm lá o Amazon Four Stars. O que, que é isso? São lojas bem, né, com visual merchandise bem sóbrio, chique, etc., que você só vende isso, né? Só vende produtos quatro estrelas. Então tem lá no Sorro, lá em Nova York, por exemplo, né? Só para vocês. Entenderam? Então, tem 31 lojas aqui desse Amazon Four Stars. Tem o Amazon Go, que é aquela loja que você tem um monte de tecnologia para você não precisar ter caixa, não precisar ter reposição, etc. Beleza? Legal? Essa daí, ela, ela tem 28 lojas nos Estados Unidos. Tem o Amazon Go Grocery, que aí, como o próprio nome diz, você pega a tecnologia do Amazon Go e tenta fazer não só naquelas lojas de conveniência, mas em um mercadinho um pouco maior. Beleza? Legal? Esse daí já tem duas lojas em teste. Tem a Amazon Books, que foi a primeira, o primeiro teste de lojas físicas dele, a primeira em Seattle e depois eles expandiram para os Estados Unidos, já tem 24. Isso daí é ótimo para o branding né, da, da empresa. E eles têm a Amazon Pop-Up. O que, que, é, que é a Amazon Pop-Up? Aqui no Brasil tinha também, né? Alguns quiosques com a marca, com a marca Amazon para vender os produtos da Amazon. Então a Amazon já tem bastante produto com o nome dela, né? O Kindle, e Alexia e aqueles monte de device. E agora eles vão criando esses Pop-Up Store ali para ir também vendendo os produtos e... Né, fortalecendo o branding, e tem o Amazon Fresh, que é o último projeto deles, né? então tentar pegar toda a tecnologia, todo o aprendizado em todos esses pontos físicos aí que eu tô falando para vocês, para você conseguir colocar em um supermercado um pouquinho mais automatizado, né? Isso daí já tem cinco lojas, aí você fala assim, ah Renato beleza, somar tudo lá dá 100, beleza é, mas só tem 100 lojas, né, Renato? Beleza, só que eles compraram a The Whole Food. Se a gente for colocar o The Whole Food na conta, o The Whole Food agrega mais 500 lojas físicas, né? Então são 600 pontos físicos que a Amazon já opera. Daqui a pouco ela não vai ser mais uma empresa de e-commerce, né? Um e-commerce né, puro e simples. Ele vai ser a melhor e maior empresa de varejo ou mini-channel do mercado. E aí que está a grande vantagem competitiva do negócio. A Amazon é um benchmark que a gente estuda muito forte nos nossos cursos por vários motivos. Esse é um, expansão no mundo físico. Olha que interessante.
0: Pois é, né? e aqui fica aquela discussão, né, Renato, que é um ponto importante. É, muita gente desconfia da entrada da Amazon no mundo físico achando que é um negócio que exige muito capital e que pode dar problemas de... É, lucratividade ou, eventualmente, rentabilidade. Mas nem sempre é isso que a gente observa nos negócios, né?
2: Pois é. Uma das coisas que a Amazon faz... E ela fez a conta direito, né? Que o pessoal só sabe fazer essa conta. O pessoal não sabe nem fazer a conta, né? Só sai falando que nem um papagaio, né? Mas os que sabem fazer conta conseguem ver o seguinte: você tem, obviamente, um investimento inicial maior quando você vai fazer um ponto físico. Tem todo um capex lá que você precisa fazer. No entanto, o fluxo, né? Se você escolhe o ponto direito, né? Que nem os americanos falam, né? Para você ir bem na, no retail físico, é location, location, location. Se você coloca uma loja num, num lugar bom. Tá? O fluxo ele vem de uma forma muito natural, tá? então você gasta menos para você ter fluxo de cliente no seu ponto de venda. Consequentemente, você consegue ter um cac menor. Então, o que a Amazon começou a fazer a conta? Né? Dependendo de como a gente abre os pontos físicos, onde a gente abre, com qual formato, para que tipo de público, mesmo gastando mais em capex, etc., quando a gente coloca a conta certinha, o CAC, o Customer Acquisition Cost, dos clientes do ponto físico é menor do que do e-commerce. Olha que interessante, tá? Então a Amazon sabe fazer essa conta direito e tá expandindo agora suas operações nessas bases de pontos físicos, aproveitando até uma oportunidade nos Estados Unidos e no mundo de como um todo, né? Por causa desses últimos tempos, né? Tudo bem, já não tá acontecendo, mas ele me... foi muito engraçado, né? Porque a Amazon foi lá e destruiu o mercado de um monte de varejista, e aí um monte de Ponto ficou vago, aí ela foi lá e pegou esses pontos e tá pagando um muito baratinho, né? Então tem uma oportunidade aí que a Amazon mesmo criou para ela, né? Por isso que é um case fantástico aí que precisa ser estudado é, como benchmark para escolas de negócio, por exemplo, que nem a gente.
0: Exatamente, né? E a reportagem colocou o apelido de Rolo Compressor, talvez até se encaixe esse essa alcunha a Amazon, né? Mas é um modelo bem interessante para ser estudado de diversos é, em diversos fatores, né? Muito bom. Vamos para a próxima, então. Agora, falando do varejo Brasil, hein? É, essa notícia eu peguei da Forbes, eu vou querer os comentários da Mayara, mas é o seguinte, tá? a gente já falou aqui da Magazine Luiza várias vezes sobre aquisições, e a gente ficou um tempo sem falar, e agora a gente vai voltar a falar praticamente toda semana, pelo jeito, né? porque talvez eles tenham a equipe de M&A, tenha tirado férias coletivas, não sei o que aconteceu, mas agora voltaram a comprar de monte. Então, a gente vai falar também. É, a, o título é Magazine Luiza, compra a plataforma digital de moda Steel The Look. Né? Ma, vamos lá, explica um pouquinho o que é essa Steel The Look e ver como que isso se encaixa nessa estratégia de aquisição da Magalu.
1: É, estratégia de aquisição é o que dá para comprar, a gente está comprando, né? Não, brincadeira, né? Super, Super boas compras que eles fizeram, mas vamos lá. Essa estilo do look, ela foi fundada em 2012. É uma plataforma de conteúdo digital, principalmente de moda, mas também tem beleza e decoração. Então, eles produzem conteúdos de tendência dessas categorias e também colocam alguma coisinha ali de cultura, comportamento, empreendedorismo. Juntando todas as redes sociais deles, eles têm mais ou menos ali 2,3 milhões de seguidores, sendo que no Instagram, que seria a principal ali, é só meio milhão, mas né, deve ser talvez a, a rede mais nova para eles, né? E eles têm anualmente 6 milhões de visitantes únicos. Então, como que funciona? O site deles tem ali várias reportagens, né? Que é a parte de conteúdo. E aí, eles colocam algumas dicas de looks. Seja, né? Ah, olha os looks da Dua Lipa, né? Pega o looks das famosas ou pega alguma é, sugestão de look que esteja em tendência e mostra é, para a cliente como que usaria aquele look, né, aquela peça diferente, ou como faria aquela maquiagem. E aí, no meio desse conteúdo, dessa reportagem, tem vários anúncios ali de onde você poderia comprar peças parecidas com esses looks que estão sendo sugeridos. Então, isso vai de encontro com duas estratégias é, né, de, de, de foco estratégico ali do Magazine Luiza, que tem um foco meio amplo, mas tudo bem, né? Que é a parte de expansão em moda e beleza e também de publicidade digital. Então, faz todo sentido ali com o que eles falaram. É, o que, que eles uh, né, também olharam e acharam interessante nessa empresa? Magazine Luiza tinha falado que ia focar em mercados que podem ser consolidados, que são grandes, mas que digitalmente não têm uma importância muito grande no Brasil. E o mercado de moda e beleza é exatamente isso. Né? É um mercado bem pulverizado, ainda é pouco digitalizado e ele é enorme aqui no Brasil. né? Ele gira mais ou menos 223 bilhões de reais anualmente. E o Magdalene Luiz entrou em Moda e Beleza lá em 2019, quando eles compraram a Net Shoes e a Zatini, né, e aí no ano passado eles compraram a Hub Sales, que é um marketplace de Moda e Beleza. Então, né, tá tá em linha aí com a, o foco estratégico que eles comentaram, por eles terem é, já comprado e entrado nesse, nesse segmento com uma escala grande, né, faz sentido você continuar, é, investindo nele e já entra também com a parte de publicidade digital que era outro foco estratégico deles Então, muito boa aquisição.
0: Pois é, a gente, a gente chegou a comentar em outro episódio né, que a Magalu está abrindo muitos focos, né, o que talvez foco não seja a palavra mais representativa para esse tipo de coisa. Porém, né, é uma aquisição de uma marca interessante né, que está dentro dessas outras aquisições que a Mayra comentou. Então é importante acompanhar as frentes que a Magalu está abrindo para expandir, né? dado que ela já expandiu bastante o e-commerce aqui no Brasil e também nas lojas físicas que são muito representativas e se liga com aquilo que o Renato acabou de comentar sobre a Amazon. tá? Isso também acontece no caso da Magalu. Então volta nos episódios que a gente avalia também a lucratividade e rentabilidade das lojas físicas e e-commerce nos resultados da Magalu, não perca, mas tem que voltar para dar uma olhada, a gente não vai poder ficar retomando sempre nos episódios, é que a gente vai ter que sempre atualizar. Bom, vamos seguir, continuar aqui, a gente vai falar ainda sobre varejo, mas vamos mudar um pouquinho e falar sobre coisa boa, viu pessoal, vamos falar sobre vinho, e eu imagino que muita gente que está ouvindo a gente agora ou vendo pelo YouTube, é, quando pensa em venda de vinhos, né, o que deve vir à cabeça são aqueles e-commerces dedicados, né, wine, e vino, né, que a gente também já comentou aqui bastante. Mas olha só que interessante, peguei essa notícia do NeoFeed: o plano do pão de açúcar para vender 1 bilhão de reais em vinhos até 2023. E não é que o pão de açúcar... É um grande vendedor de vinho aqui no Brasil, Renato? Como é que está esse plano aí dos vinhos?
2: Vamos lá. Bom, é, o pão de açúcar, ele... É saiu a notícia, tá focando bastante nesse crescimento aí da, da linha lá, da, da parte de vinho deles, legal? Só que eu quero linkar né, essa notícia com uma notícia que a gente fez aqui, a gente fez a análise do prospecto e depois a coisa não evoluiu que é da Wine.com. A Wine.com ela entrou com o prospecto, né, ano passado, para tentar fazer uma abertura de capital, não conseguiu. Né? Então ela mesmo cancelou. Aparentemente o Roadshow não foi muito bom né? com os investidores. E agora eles estão falando que eles vão tentar fazer uma listagem direta. Então vamos ver o que vai acontecer com a N.com. Alguns rumores de mercado dizem que o maior questionamento né, que os investidores tinham em relação ao Mine.com não era nem os números, né, Porque em 2019 teve uma queda de receita, depois, aparentemente, ano passado, houve um crescimento, etc. Os painéis estavam começando a ficar um pouco melhores. Só que não era nada disso que os investidores queriam saber, eles queriam saber um pouco sobre competição. Ah, a competição é muito acirrada, a gente está vendo aí os grandes varejistas começando a importar muito vinho, etc. Como que vocês vão lidar né, para conseguir competir em bases né, é, iguais ou até ter vantagem competitiva em, em relação a esses grandes? E aí, aparentemente, a resposta não foi muito bem sucedida, né, não convenceu muito bem e a galera não acreditou. E essa notícia, ela traz né, justamente o poder dos grandes varejistas nesse segmento de vinhos. Então, o, o pão de açúcar, ele vendeu ano passado 20 milhões de garrafas de vinho, foi o segundo maior importador de vinho do Brasil, o primeiro aqui, é o como que é o nome, o Rabi, você que manja aí de vinho?
0: Ah, eles são os representantes aqui da Conte e Toro no Brasil, que fazem aquele é. vinho famoso Cacileiro del Diablo.
2: Exatamente, né? A empresa chama VCT. Essa VCT ela importou 26.4 milhões de garrafas. Então, se for ver o pão de açúcar, vendeu 20 milhões, então você vê que ele é segundo, mas tá ali, ó, né? Muito próximo do primeiro. O terceiro é a Interfood, que também é parceiro do, do, do Pão de Açúcar na, no, na plataforma de marketplace de venda de vinho deles. E só o quarto é o Wine.com. Então, olha aqui, olha como a vida da Wine.com é difícil. né? Então, tem essa notícia falando que o Pão de Açúcar teve uma venda em uma receita bruta ali de 140 milhões só de vinho, crescimento de 255%. Nas lojas físicas, vem crescendo também bastante. né? O Maia, falam que o Kager está acima de 50% nas lojas físicas. Então a vida tá bem dura aí pra Wine.com. E agora eles estão com esse plano aí de ir para um bilhão de receita em vinhos em 2023, que tá aí, né? Ah, daqui dois anos já é 2023. E aí como que você compete, né, sendo uma plataforma de assinatura de vinho, com o pão de açúcar, que além de vinho, vende uma cacetada de coisa, é controlada por um grupo francês, que provavelmente vai fazer importação direta ali da França, né, com, com o pão de açúcar, então não tem muito como competir, né, então é difícil, a vida da online.com é difícil, e essa categoria de vinhos vem crescendo bastante aí, aí a notícia fala um pouco sobre os planos de crescimento, marketplace, etc, e toda a sinergia com o portfólio com o nome do, do pão de açúcar dentro desse projeto, então... É um negócio bem interessante aí, só falando um pouco sobre rixa, né? Né? É, todo mundo sabe, né, da história que o Abílio Diniz saiu aí meio brigado aí com o pessoal do Cassinô, etc. E um dos investidores fortes da wine.com é a Península, que é o veículo de investimento do Abílio Diniz. Então aí tem uma richazinha ali, né, entre Cassinô e Abílio Diniz dentro dessa guerra aí dos vinhos.
0: Pois é, e tem um, só um ponto adicional, Renato, o GPA, né, ele criou uma marca, né, como se fosse uma, uma marca própria, que é o Clube dos Sommeliers, então ele pega uma série de rótulos de vinhos né? importados, é, chilenos, argentinos, portugueses, etc., e coloca dentro desse rótulo, que é do grupo Pão de Açúcar, que também trabalha com assinatura e outros modelos de negócio. Então aqui complica ainda mais a vida da Wine.com, porque existe um foco estratégico de marca do GPA em relação a esse mercado, né? diferente aí dos enfim, centenas ou milhares de outros produtos que eles vendem aí, de outros mercados e marcas, né? Então esse é um ponto importante que, de fato, dificulta bastante essa competição, né? E foi curioso que você falou agora do Abílio, do Cassinô, que a próxima notícia agora, que é quentinha, né? A gente está gravando no dia 24, né? E saiu hoje de manhã. Aí eu peguei essa aqui, Renato, queria que você comentasse, então. Valor econômico. Carrefour compra Grupo Big Brasil por 7,5 bilhões. De reais. A gente falou do grupo Big, eu dei uma olhada no prospecto né, do IPO do grupo Big, né, que acabou é, se tornando responsável pela marca Walmart no Brasil, é o terceiro, se eu não me engano, o Renato vai confirmar, mas o terceiro maior varejista no país, e agora o Carrefour entrando com essa mega aquisição. E aí, Renato, como é que você observa aí essa aquisição gigantesca?
2: É aquele negócio, né, você dá aquela cutucadinha no abílio de um lado, ele vai lá e cutuca, mas ele é Joselito, é, 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 né, na minha época o pessoal chamava de Joselito, ele vem com um porrete assim, né, em cima do cassino, né, que é assim, ele tem, tem participação no Carrefour Brasil, e aí, aparentemente, ele que meio que arquitetou essa aquisição do Grupo Big. Relembrando um pouco do histórico, o Walmart no Brasil, ele nunca decolou, né, tentou fazer vários investimentos, etc, desde o início entrou errado, né? e aí tem, foi tentando dar uma melhorada na na operação, etc. O Walmart ele não tem muita expertise em sair das suas operações nos Estados Unidos, isso está comprovado, vendeu a operação lá no Reino Unido, foi vendendo as operações em vários lugares do mundo, aqui no Brasil também. E aparentemente, em 2018, eles queriam só né, fechar o cash burn. Então, eles procuraram alguém para comprar a operação, passa a operação, né, com um valor muito menor do que eles tinham investido, e aí, beleza, né? É, pelo menos a gente tem uma participaçãozinha numa operação, mas quem vai colocar a caixa para rodar esse negócio é algum investidor local. Beleza. Para quem que eles venderam? Eles venderam lá para o Private Equity Advent. Né? E a Advent comprou lá em 2018, pagou 1,6 bilhão de reais pela operação. Só para vocês terem uma ideia, como o Walmart perdeu dinheiro nesse negócio, no momento que ele fez essa... Nessa operação, ele teve que reconhecer uma perda lá no resultado dos Estados Unidos de 4,5 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Então, imagina o quanto que eles tinham colocado de dinheiro para conseguir fazer a operação rodar e eles venderam por 1,6 bilhões. Tudo bem, tinha um compromisso da Advan, né? Crescer o negócio, etc e tal, né? Porque eles ainda iam deter lá uns 20% da operação. Mas, mesmo assim, 1,6 bilhões. Beleza. E aí, eu não sei se vocês perceberam, né? É, o highlight da notícia é assim, ó. O Grupo Carrefour Brasil compra o Grupo Big por 7,5 bilhões de reais. Aí, eu falo assim, quem que saiu bem nessa história, né? Foi o Abílio Diniz? Foi o Carrefour? Foi o Big? Não, foi a Advent. Nossa, a Advent, ela comprou o um negócio por 1,6 bi em 2018... Dá dois anos e pouquinho aí, quase três, está vendendo aí por 7,5. O Moik desse negócio dá 4,7. Acho que é um dos melhores investimentos que a Advan fez nesses últimos tempos. Fantástico, né? O cotista lá do, da Advent está muito feliz aí com o retorno dessa operação. Beleza. E aí, o que, que vai acontecer? Carrefour é o maior varejista em volume de venda vai juntar, né, vai fazer a aquisição do Big, que é o terceiro. Então, vai aumentar bastante a vantagem em relação ao grupo Pão de Açúcar, que é o segundo. E aí vai ter todo o ganho de escala que o negócio vai fazer. E tal. Então, eles estão até calculando ali mais ou menos aí uma sinergia de mais ou menos 1,7 bilhão tá, em, é, aquisição, em juntar área, é, market power e um monte de outras coisas. Olha que interessante. Tá. Pagou caro o Carrefour. Não, não muito, né? O EV sales do Carrefour tá mais ou menos em 0,54, mais ou menos, né? Se fosse usar o mesmo EV sales o Big, que não tem dívida nenhuma, tá limpinho o negócio, né Deveria pagar lá uns 13 bilhões, 13 bilhões e 7,5. Ah, legal. Eles pagaram mais múltiplo de EBITDA. O múltiplo de EBITDA está ali em torno de 7. E aí faz um pouco mais de sentido ali, porque está 7,5 ali, eles fizeram um bilhão de, de EBIT do ano passado, então dá mais ou menos isso, né? Então, o que eu acredito que deve ter acontecido, né? O Advent ah, ia tentar fazer abertura de capital, tá ah, vendo que estava difícil, os resultados não eram lá tão bons, né? Beleza. Ah, tem o Carrefour, que é um vendedor, né? um comprador estratégico do negócio. Vamos oferecer lá para o Carrefour, vamos ver né? se eles não têm interesse na operação. E aí, saiu a operação aí, vamos ver o que vai acontecer. O que, que o mercado está especulando é que provavelmente o Big, que tem lá um monte de marca, que era é o Sans Club, etc., eles vão tentar pegar toda aquela parte de atacarejo deles e transformar tudo em atacadão, beleza? Tá? E aí o atacadão, que já é gigantesco, vai ficar ainda maior, né? E aí vai dar a possibilidade para o Carrefour, eventualmente, se ele quiser fazer um cachinho aí, né? Ele fazer que nem o Pão de Açúcar fez. né, Você faz um spin-off da operação de atacarejo e, eventualmente, abre capital dessa operação. Foi super bem sucedido para sair, né? O valor da ação subiu pra caceta, do grupo GPA também. Quem sabe o Carrefour não vá para o mesmo caminho. Vamos ver, cena dos próximos capítulos.
0: Pois é, só um ponto que eu lembrei agora, Renato, a gente até estava batendo um papo antes da gravação, daquela estratégia, vamos dizer, heterodoxa do Walmart ao entrar no Brasil. Você lembra da estratégia de portfólio que o Walmart adotou?
2: Sim, é, você vê quando uma empresa ela tem expertise de expansão e outras que não. né? Eu lembro, porque eu até como eu conheci muitas pessoas do mercado, eu lembro que eu, já, que eu falei com muita gente que trabalhou na área de compras lá do Walmart quando ele veio para o Brasil, né? Então era aquele negócio, né? abrir Walmart, ia pro, vinha para o Brasil, todo mundo queria trabalhar no Walmart, né? Maior varejista dos Estados Unidos, etc. Só que parece que o portfólio já estava meio, meio que definido, né? Então era muito engraçado, né? Porque lá eles trouxeram, lá nos Estados Unidos, como portfólio inicial, um monte de coisa que só vendia nos Estados Unidos. Né? Vou falar um exemplo, né? Aquele rastelo que tira as folhas do outono, né? Que das casas das pessoas, né? Que lá nos Estados Unidos tinha uma venda gigantesca, óbvio, né? Porque todo mundo trabalha, morava muito em casa, etc. Lá e outono, né? Aquele negócio lá de clima temperado. Só que no Brasil, quem é que tem isso, né? E aí os compradores do Brasil ficavam questionando lá o pessoal dos Estados Unidos. Você não faz sentido ter esse tipo de coisa. Não, ah, não faz sentido nenhum. Não, tem que fazer. Você está duvidando do Walmart? somos o maior varejista do mundo é, a gente sabe o que está fazendo beleza e é o que aconteceu
0: pois é muito curioso além dessa desse rastelo né de folhas de árvore de maple que é uma árvore que não tem no Brasil né diga-se de passagem eles também trouxeram era o único mercado que tinha mac and cheese aqui no Brasil os outros não tinham né e não tinham porque não vendia também né e uma série de marcas de Pasta de amendoim, que também é uma coisa que, eventualmente, tem uma venda pontual aí, mas não tanto assim. Fala aí, Márcia, ia falar alguma coisa?
1: Outra coisa também que eles erraram quando vieram para o Brasil foi a estratégia de precificação, né? Até fazendo um jabá aí do nosso curso de pricing, né? Mas você pode atuar com vários tipos de precificação, né? Em varejo ou supermercado, normalmente, você tem o high-low, que a gente chama aqui no Brasil, que é, né, na quarta-feira tem a promoção de, de quitanda, né, de frescos, aí na segunda-feira tem a promoção de omo ou de leite para chamar as pessoas para virem para o supermercado, que é o low, e aí você tem o high e outros produtos que o é um supermercado ganha, né. É, e o Walmart veio para cá fazendo a política de everyday low price, que é o que eles faziam nos Estados Unidos. Então, eles não tinham high low, eles tentavam manter todos os preços um pouquinho abaixo do mercado. Mas o brasileiro não sentia vontade de ir nesse tipo de supermercado. E eles bateram nessa tecla por muitos anos, até falar, não, beleza, vamos tentar fazer o high low para a gente se adaptar à cultura brasileira aqui de supermercado.
0: Pois é, as estratégias de localização também servem para precificação, bem lembrado, uma boa, e belo jabá, inclusive, gostei. Bom, <risos> vamos seguir agora, última notícia desse bloco, é, Renato, essa eu quero que você comente, porque você já soltou a letra há um bom tempo atrás dessa possibilidade. Peguei aqui do NeoFeed, Microsoft negocia a compra do Discord, o WhatsApp dos gamers, por 10 bilhões de dólares. Você lembra o contexto que você comentou sobre essa possível aquisição aí?
2: Pois é, essa daí eu acertei sem achar que eu ia acertar, hein. Lá, se vocês quiserem ver, tá tudo registrado, hein, só para falar que não é, é história de pescador, né? Dia 3/12, a gente estava analisando aqui no BTC Journal, a aquisição do Slack é, pelo Salesforce. Então, Salesforce, né, a maior empresa lá de CRM do mundo, etc e tal, fez aquisição do Slack para ir para a parte de serviços de tecnologia para as empresas. Nesse caso, obviamente, o Slack na parte de comunicação interna. Isso daí era uma guerra, né? é uma guerra declarada entre Salesforce e Microsoft para serviços para empresas, legal. Legal. E aí eu estava falando que, eventualmente, podia ser uma alternativa né, para a resposta para essa aquisição a Microsoft comprar o Discord. Por quê? Porque o Discord tinha acabado de receber um aporte de capital naquela época. Era uma ferramenta de comunicação entre gamers, então já tinha sinergia lá com o Xbox, etc. E, obviamente, com bastante tecnologia embarcada. E uma das coisas que foi utilizado muito né, no meio da pandemia foi o Discord como, como, como ferramenta de comunicação. Beleza, né? Mas, ah, então, eventualmente aí tem bastante sinergia. Só que eu falei assim, né? De, de, achando que fazia um pouco de sentido na minha cabeça, né? Só que os estrategistas lá do, da Microsoft talvez pensem que nem eu, tá? Ah, então, beleza. O que aconteceu? Eles receberam um aporte de capital Discord lá naquela época, um valor de mais ou menos 7,5 bilhões de dólares. E agora a Microsoft ela abriu uma oferta firme, né, para comprar por 10 bilhões o Discord. Então, o Discord é uma ferramenta de comunicação basicamente, né? que a princípio né, ela ajuda bastante a interação entre jogadores de videogame, mas que ano passado começou a ser utilizado pelo público em geral, até porque todo mundo ficou em casa, e aí para você conseguir se comunicar ali de uma forma efetiva. Legal. Por que, que isso faz sentido para a Microsoft, que eu tinha pensado naquela época e que está né, eventualmente sendo concretizado? Eles estão com um esforço muito grande no aumento né, de, de, de volume, do, da parte de games, né? Então, games cresceu pra caramba no passado, 40% de, de aumento de receita. E eles têm um serviço agora que chama Game Pass, né? Que é como se fosse um modelo de assinatura, onde você consegue lá baixar um monte de jogo como se fosse um Netflix. tá? Legal. Então, para você conseguir, eventualmente, dar cada vez mais serviço para esse modelo de assinatura, uhum. se você der mais ferramenta, melhor. E aí, a princípio, eles estão querendo agregar aí dentro desse Game Pass uma ferramenta de comunicação que já é usado. Ah, e o Discord já é né, um parceiro de tecnologia na Microsoft, que era uma das coisas também que eu achava que ia facilitar bastante. Então, basicamente, é essa né, a notícia. Vamos ver aí, a Amazon também está querendo comprar, porque a Amazon está querendo entrar nesse, nesse mercado de games também, então vai ser pesado aí a, a, a negociação. Lembrando que a Microsoft ela já tentou comprar algumas empresas nesses últimos meses, né? então tentou o TikTok, não conseguiu, estava com interesse naquele Pinterest lá, mas também não não evoluiu, vamos ver se essa daí agora, essa aquisição sai, eu acho que essa tem muito mais sinergia do que qualquer outra aquisição. E aí, só fazendo né, um, um passando aí no resultado, eu peguei o resultado da Microsoft, só porque eu adoro a Microsoft, né, já todo mundo que ouve jornal Journal há muito tempo sabe disso, fanzaços, eles divulgaram <coughs> o resultado do primeiro semestre, o primeiro semestre dele é assim, o segundo semestre do ano é o primeiro semestre do ano corrente deles, tá? Então, é, os primeiros seis meses né, do ano fiscal deles são os últimos seis meses do ano passado, eles tiveram um aumento de receita de 14,8%, tá? a partir de serviços cresceu 25%, lembrando que a Microsoft está nesse esforço grande de aumentar a representatividade do Azure dentro da sua estratégia, né? Que eu, A gente explica isso nas aulas de de strategy finance, principalmente, tá? eles têm né, um aumento aí de lucro operacional de 27% com uma margem operacional de 42%, galera. A margem líquida da Microsoft é 36%, né? então eles fecharam o primeiro semestre com 80 bilhões de receita, provavelmente estão indo para mais de 160, chegando ali a uns 170, 180 bilhões nesse ano. Legal. Então, em termos de faturamento, é né, um faturamento interessante com uma margem muito alta. Eles têm três unidades de negócio, que é a Productivity and Business Process, tem a Intelligent Cloud e a More Personal Computing. Como eu falei para vocês, a gente gosta muito da Microsoft que ela tem um portfólio muito bem balanceado. Nesse primeiro semestre, eles conseguiram fazer quase 33% de representatividade de receita em cada unidade de negócio. Olha que fantástico, né? 32% o Productivity and Business Process, Intelligent Cloud 34.4%, que é o Azure, e o More Personal Computer, que tem tudo lá, Xbox, LinkedIn, etc., 33,6%. Olha que interessante, né? um portfólio extremamente balanceado. Em termos de produto, o que mais vende, representa 30% da receita, é o Azure. Né? Segundo é o Office, né? 24%. Olha como o Excel aí segura a receita até hoje ali da, da, da Microsoft. O Windows, 13,8%. E... Xbox e tudo que tem a ver com o jogo, né, que é a parte de games, já representa 10% da receita da Microsoft. LinkedIn passou o Bing. <risos> o LinkedIn agora é a quinta maior é, unidade de negócio, 6%. E o Bing, por incrível que pareça, representa 5% da receita da Microsoft. E aí depois tem o resto, tá? O resto. Então, aí, Microsoft, como sempre, é né, uma bela empresa, tentando fazer aquisição aí do Discord,
0: muito bom, é interessante que o Xbox está na corrida para passar o Windows, hein? provavelmente vai passar aí nos próximos resultados, acompanharemos para ver se isso de fato acontece. Boa, vamos para a próxima, agora mudando um pouco o bloco, a gente tem duas notícias para falar um pouco sobre é, modelos de negócios, desenvolvimento estratégico e resultados. E essa primeira aqui eu peguei da Exame, e o título é Grupo Soma, Dona da Farm e Animali vai acelerar marcas de moda e startups. E eu quero os comentários da Mayara para falar sobre essa, o Grupo Soma como um todo e os resultados eventualmente também.
1: Valeu, Rabib, vamos lá então. O que é o Grupo Soma? Eles nasceram com a fusão entre Farm e Animali, mas hoje eles já têm várias outras marcas. Então, por exemplo, a Foxton, a Cris Barros, a Maria Filó e a NV, que a gente até comentou aqui quando eles fizeram a aquisição deles. É, e aí eles uh, lançaram agora os resultados, que eu vou falar daqui a pouco, e também mandaram uma notícia interessante. Eles falaram que estão criando um braço de corporate venture capital. Então, o que, que é isso? Né? A gente às vezes ouve falar de private equity, que vai ser um fundo ou investidores próprios mesmo, que estão investindo em empresas de capital fechado, tipo Pátria ou o Gávea. É, o venture capital é tipo private equity, só que vai investir em empresas pequenas no estágio mais inicial ali, ou seja mais startups, né, então o Redpoint Ventures é um daqui, é x né, e o Corporate Venture Capital vai ser quando a própria empresa resolve fazer inovação aberta por aquisição, né, e aí ela vai lá e ela mesma faz o Venture Capital, né, então ela mesma procura essas startups para investir. Então, o Alphabet, né, a dona do Google, tem, por exemplo, o Google Ventures, que é um Corporate Venture Capital também. E aí eles falaram que eles vão investir em startup, principalmente marcas de moda, estágio inicial, que tem potencial é, grande de crescimento para o varejo, é, que eles também podem, talvez, pegar uma startup ali que ajude na cadeia de valor deles, né? E a intenção é ser, mais ou menos, uma aceleradora de negócio. Eles vão mapear é, o mercado e é, vai, vai pegando ali as oportunidades. Então, eles vão aportar capital, mas não fica só aí, né? Essa estratégia de consolidação mexe um pouco com o portfólio deles, porque eles falaram, a gente já está acostumado a mexer com várias marcas, né? Então, vão aproveitar e fazer isso com uma escala maior. Então, eles querem ajudar essas startups que eles forem comprando, né? Que eles forem, pelo menos, comprando uma parte, né? Não ser a mente inteira. É, querem ajudar eles nos desafios operacionais, né, trazendo o know-how deles, impulsionar crescimento, é, know-how da parte de digital, como fazer plataforma de Omnichannel no varejo, e pode ser também expansão física de loja ou também de venda por atacado. É, e eles falaram, pô, a gente já fez aqui o primeiro investimento, né, que foi a Lauf, L-A-U-F, que é correr, né, é uma marca esportiva que foi fundada em 2010, ela é diferenciada e ela tem aí potencial de crescimento, né? Ela é escalável para eles conseguirem crescer isso. E aí, nesse modelo de investimento, né? Que eles falaram, colocaram capital, não falaram quanto é, e vão ajudar a marca a crescer. Então, as fundadoras continuam à frente dos negócios. Agora, falando dos resultados, né? Eu vou falar aqui do quarto tri e aí vocês vão ver que o quarto tri praticamente salvou um ano muito ruim que foi 2020, né? Então, o Quartri bateu recorde de vendas, chegou numa receita bruta de 555 milhões, um aumento de 23% versus o mesmo Tri de 2019. Com destaque para a Farm, que é quase metade da venda, né? Então, 47% da receita é Farm, e ela cresceu 38% na receita. O e-commerce foi para 209 milhões de reais e cresceu mais de duas vezes e meia versus o mesmo Tri do ano passado. Same Store Sales também ficou legal, mais 8%. E o EBITDA ajustado foi para 68 milhões, significa uma margem de 32%, um crescimento de 9% versus o mês do ano passado. E o lucro líquido ajustado foi para 40 milhões, um crescimento de 3%. Aí você fala, ah, legal, né? Vamos olhar 2020. Receita Bruta de 2020 foi... Quase um bi e meio de reais, né? Caiu 5% só versus 2019 como ano, né? O EBDA ajustado de 2020 foi 67 milhões, que, detalhe, é um milhão a menos do que o EBDA ajustado do quarto TRI, e o lucro líquido ajustado foi de 34 milhões, que é. 6 milhões a menos do que o é, lucro líquido do quarto TRI. Ou seja, né, a lucratividade foi péssima do ano todo, o quarto TRI veio dar uma salvada aí no, no ano, para não fechar com resultado negativo. Detalhe que a diferença entre o EBITDA, ajustada ajustado, lucro líquido e lucro líquido ajustado é bem grande, tá? Então, se você olhar o lucro líquido mesmo, não ajustado, eles tiveram prejuízo no ano o que, que eles falaram, né? Eles tiveram que fazer mais investimentos nos novos canais, né? Tiveram que investir em digitalização do negócio e algo que eles não falaram aqui, mas a gente sabe que o e-commerce, né? Que cresceu, que estava aí salvando o ano nessa nessa situação de pandemia, ele normalmente tem uma lucratividade menor mesmo, né? Bem, olhando como um todo aqui, né, Esse, é, bem, o resultado já está analisado aí, mas analisando agora o movimento como um todo deles, né, é muito legal eles fazerem essa parte de corporate venture capital, né, a gente ensina nas nossas aulas de inovação aberta e faz todo sentido, você não precisa criar tudo internamente, você pode bus buscar inovação fora da sua empresa, novas tendências, novas ideias de negócio, tudo que está acontecendo de legal, né, e aí você traz, você escala isso. É, é legal que essa escalada não é só você ganhar share, né? você também consegue trazer muita economia de escopo, né? então com o com, com que eles já têm de, de volume, eles conseguem melhorar os negócios que eles estão trazendo para perto, é, e eles trazem também o know-how, né? então não é só um dinheiro qualquer que você pega ali, é o que a gente chama de smart money, então é um investidor que consegue dar um palpite inteligente né? e ajudar a empresa a crescer. E é claro também, né, tem uma outra coisa aí acontecendo, que a Arezo tinha falado que também está fazendo um braço de corporate venture capital, né? Então eles não quiseram ficar atrás dessa corrida e está tendo realmente uma corrida de consolidação de varejo de moda, porque é, com tudo que a pandemia fez, né? Imagino que. Muitas marcas menores, não digitalizadas, estão sofrendo bastante e acaba que você abaixa ali o preço para você ir a mercado e comprar. Então, é uma ótima época para você procurar no mercado o que você consegue adquirir, trazer escala e trazer novidades, né? inovação.
0: Muito bom. Então, esses são os movimentos estratégicos do Grupo Soma. Né? É importante ficar atento e o Renato acho que tem uma ponderação aí. Vamos lá, Renato.
2: Não, aqui, é é, quando a gente dá aula lá na Finance Corporativas Evaluation sobre Venture Capital, né? Às vezes os alunos perguntam: ah, como que eu faço para comprar cota de fundo, né? Investir em fundo Venture Capital. Não precisa aí. Compra ação da Magazine Luiza ou da Arezo, que é quase a mesma coisa, tá? Porque eles só estão gastando dinheiro fazendo aquisições dessas empresas aí novas aí do mercado. Então, se você quiser investir, compra ação de uma dessas duas aí, que é como se você fosse um cotista aí de um fundo venture capital.
0: Pois é, esse é um ponto, é uma forma mais fácil, né, simples de você entrar num fundo de venture capital, que muitas vezes é restrito a é investidores qualificados, né, exigem um grande investimento e agora está começando a popularizar, né, a gente vai ver isso também é, no BTC e a gente fala sobre isso, então dá uma olhada lá no outro canal aí do nosso podcast, muito bom. Bom, vamos lá, para resultados agora, tem uma outra notícia da Exame também, e o título é Embraer Reduz Perdas no Quarto Tri e Balanço Mostra Virada de Página. Mas, coincidentemente, né? a gente pegou duas notícias aqui de duas empresas que tiveram três trimestres horríveis e um quarto trimestre que salvou a vida. Né? E a Embraer foi é a verdade. Mesma. Oi?
1: Desculpa, mas eu já ia comentar. Por isso que o trimestre primeiro aqui de 2020 está tão ruim para o Covid, né? Tava tudo aberto no último do ano passado e foi bom para todo mundo, né?
0: Pois é, no, no último trimestre do ano passado, parecia que ia dar um respiro, né mas infelizmente é, o negócio complicou. né E você que está ouvindo a gente, ouvindo pelo YouTube, cuide de sua saúde e use máscara, é muito importante para a gente lutar contra esse, esse nosso inimigo em comum aí, hein pessoal? Bom, vamos lá, agora continuando. Pessoal, eu dei uma olhada nos resultados da Embraer, eu gosto muito da empresa, eu acho que é uma área de tecnologia que a gente tem muito forte aqui no Brasil. É, alguns dos melhores engenheiros do mundo estão aqui no Brasil atuando nessa empresa. Então eu dou muito valor, né? acho que vale a pena a gente comentar. Claro, eu falei sobre a Embraer no detalhe, contando o histórico, toda a, todo o drama da aquisição né, da Boeing, que depois se desfez lá em maio do ano passado. Então volta lá, dá uma olhada no episódio para é, acompanhar todo esse histórico, né? tanto da Embraer, o histórico da empresa, como também da fusão né? que ocorreria, da aquisição. Né? Enfim, eu construir três empresas, tal, e depois o negócio foi desfeito, e agora está até no litígio em relação a algumas indenizações. Mas vamos lá, tem alguns pontos importantes. Né? A reportagem mesmo fala sobre essa, essa guinada no quarto TRI, olha só que interessante, né? a receita do quarto TRI foi quase 10 bi de reais. Metade da receita de 2020, né, que chegou perto aí dos, dos 20 bilhões de reais. O EBITDA, no quarto TRI foi 783 milhões. O EBITDA do ano de 2020 foi de 473, ou seja, né, a soma dos outros três trimestres do EBITDA negativo de mais ou menos 300 milhões. Então, o quarto TRI de fato salvou. Os, o, as áreas de negócio: né, eles têm quatro áreas. Aviação comercial que é a mais representativa ainda em receita, apesar de que diminuiu bastante né, esse ano, teve 44 aviões entregues, e a Embraer é a líder do mercado, até 150 passageiros. Aí tem um ponto importante no quesito estratégico. Né? É a, a, esse, esse tipo de avião está com a demanda crescente, né? e a Embraer ela é a líder nesse tipo de mercado e atua exclusivamente com esse mercado, pelo menos até então, né? de aviões de pequeno e médio porte. Então, é uma vantagem competitiva que eles têm nessa, nesse segmento, bem interessante. aviação executiva, eles entregaram 86 aviões, e eles é, essa unidade é que tem a maior alta a maior margem de contribuição dentre todas as unidades né pelo menos é o que eles dizem no relatório é, nos resultados deles e eles entregaram o primeiro modelo de um novo projeto que eles chamam de Praetor o tá é, que se junta ao Fênon, que é o grande projeto de aviação executiva deles defesa e segurança foi a unidade que eles tiveram aumento de entregas. As outras duas unidades de negócio reduziu as entregas. A né? aviação comercial diminuiu pela metade em relação a 2019 e a aviação executiva, é, eles entregaram 86 aviões contra 109 de 2019. Defesa e segurança, eles entregaram 16 aviões contra 10 em 2019 e a grande maioria, né, C390 e o Super Tucano, né, que são aviões já consolidados da marca. E um ponto interessante, curioso, é a parte de serviços e suporte, que é a quarta unidade de negócio deles. Eles fazem uh, conversões e modificações de aviões. Então, por exemplo, para a pessoa que utiliza o Legacy, que é uma marca de avião executivo, né, mas já, vamos dizer, entre aspas, ultrapassada, né, apesar de ser um excelente avião, né, eles fazem uma modificação desse avião para se transformar num avião do modelo Praetor, por exemplo. Então, eles tiveram esse, esse serviço atrelado nessa unidade. E um outro serviço, eles pegaram um eJet, que é um dos aviões deles de, de aviação comercial, e transformaram num avião de carga. Olha só que curioso, né? Então, a nossa engenharia brilhando aí, pessoal mandando muito bem nesses desenvolvimentos. Então, falando de financials, né, só para finalizar aqui rapidinho... Eles tiveram uma receita em 2020 de 19,6 bilhões de reais, uma queda de 10% em relação ao ano de 2019. É, e a aviação comercial é responsável por 30% dessa receita, mas a representatividade era 41%, caiu bastante devido muito em relação à pandemia. A né? é, aviação executiva é 29%, então está batendo ali já na aviação comercial, e defesa e segurança 17% dessa receita. Serviço e suporte subiu muito, foi de 19% para 24%, tá? cinco pontos percentuais de aumento na representatividade de receita. O EBITDA, como eu falei, 473 milhões, né? teve uma queda é, dos 725% do ano de 2019, e, claro, teve um prejuízo líquido, 2,3 bi de prejuízo líquido. Né? Muito desse prejuízo né, se deveu, claro, redução do EBITDA e também as despesas da reintegração depois da, da, da desistência da venda da Boeing. Tá? Então, eles tiveram que fazer toda a redistribuição de cargos, empresa, né, a parte operacional, administrativa, e eles estimam esse custo em cerca de 700 milhões de reais. Então, é um custo bastante alto. É, endividamento, endividamento, né? eles têm uma dívida líquida que é de 1,7 bi, exatamente a mesma de 2019, mas é claro, o endividamento subiu porque o EBITDA ele caiu esse ano. Então, a relação dívida líquida por EBITDA, que era de 2,3, passou para 3,6, que não chega a ser preocupante, ao meu ver, né? dado que é uma empresa que, pelo modelo de negócio, né? tem é, um trabalho focado em projetos né? de longo prazo, e também tem um ombrinho um forte aí do governo federal, né, dado que é uma empresa é, pela unidade de segurança e defesa, né, considerado setor estratégico, e tem as Golden Shares também. É, então, é uma empresa que tem aí uma, uma segurança adicional, além da parte de, de solvência. Né? Então, esses são os resultados aí da Embraer, a empresa é, que é bastante. É, bastante diversificada nas suas receitas, né, devido a essas quatro áreas de negócio, então tende aí a ter uma recuperação razoável ao longo dos próximos meses, né, com a melhoria do quadro é, sanitário, se, se, se tudo der certo, né, mas deve crescer bastante até pela demanda aumentada dos aviões de pequeno e médio porte. Tá, então um ponto importante. Bom, vamos seguir para o próximo bloco de notícias, agora finalizando, o né, último bloco dos IPOs. Então mais duas notícias aqui para a gente comentar. Primeiro eu vou pedir para a me ajudar aqui. Forbes, plataforma de serviços residenciais, pede registro para IPO. Né, no título não fala, mas estamos falando da empresa com o nome de CDF, que na minha época e na do Renato também significava um estudante jovem que tem um apreço maior pelos estudos. Mas aqui a gente fala da empresa de serviços residenciais. Então vamos lá, Mar, como é que está essa empresa?
1: Ótimo, né? Então como você falou, eles são uma plataforma de serviços que vão oferecer esses serviços residenciais, né, assistência técnica. Eles foram fundados em 2007, aqui na Grande São Paulo, mas eles já têm abrangência nacional hoje, e eles têm duas linhas principais de produtos aqui, que são mais ou menos meio a meio da receita cada uma. Então, a primeira é Premium Technical Support, que é suporte de problemas de tecnologia, que é um helpdesk 24 horas para ajudar com o computador, celular, instalação de software, é, que tem atendimento remoto, você pode fazer um pacote de assinatura que vai de 1 a 24 meses, e o ticket médio aqui é de mais ou menos R$ reais por mês. E aí a segunda linha de produtos deles é, o, é de home services, que tem instalação de eletrodoméstico, tem permeabilização de estofados e tem os serviços de reparo e manutenção de casa. E aí eles têm uma rede de mais ou menos 7 mil técnicos de atendimento e um ticket bem mais alto. Eles é, têm contratos com empresas para oferecer esses serviços, então eles comentam aqui é, no prospecto e, de acordo com o site deles, tem alguns clientes que eles listam também. Então, tem varejistas, como Magazine Luiza, Via Varejo, tem empresas de energia, como a CPFL, tem algumas seguradoras, como a Porto, Itaú, Unimed, e concessionárias de serviço público, que eles até, eles até comentaram que fizeram agora um contrato de duração de cinco anos. Ou seja, eles têm aí uma estabilidade de receita. Né? É, eles já tiveram 49 milhões de usuários, sendo que, recentemente, 9 milhões desses são clientes ativos, eles também atendem através de uh, pontos de venda física, né? Então, aquelas mini assistências técnicas que às vezes a gente vê por aí, né? Da próxima vez, dá uma reparada se você não reconhece alguma assistência da CDF, né? Então, eles têm mais de 4.700 pontos físicos no Brasil, e no ano passado eles fizeram 1 milhão e 200 mil atendimentos, mais ou menos, né? que foi menos do que os 1 milhão e 550 mil que eles tinham feito em 2019, sofreram aí um pouquinho com a pandemia. Né. Então, olhando esse resultado de 2020 como um todo, apesar deles terem um crescimento de 55% no e-commerce, a receita líquida deles acabou ficando é, 9% abaixo da de 2019, chegando em 175 milhões de reais, Infelizmente, foi a menor receita líquida que eles tiveram desde 2017, né? Então, mostra aí que eles podem recuperar com a situação voltando ao normal, né? É, o EBITDA ajustado deles foi de 32%, uh, com 8 pontos percentuais acima do EBITDA ajustado de 2018, então, um crescimento legal de uh, lucratividade nos últimos dois anos, e o lucro líquido deles foi de 14%. Então, também bem interessante, né? Uma lucratividade boa aí. É, a dívida líquida por EBITDA deles é de 2,3 vezes e vem caindo nos, é, nos últimos anos. Então, também ponto positivo para eles. Eles então iniciaram agora o IPO, como você comentou, né? Até abrindo um parênteses aqui, a gente comentou há pouco tempo que o Get Ninjas também é, fez um pedido de IPO, né, que é um serviço parecido com o que eles estão oferecendo aqui. Uh, e eles falaram que querem usar esse dinheiro tanto para fazer expansão, seja orgânica ou através de aquisições, né? Mas eles também querem fazer venda do share dos atuais sócios é interessante aqui, né? Então a gente comentou do Get Ninjas, mas essa empresa é um pouquinho diferente, né? Primeiro que já começa que eles estão oferecendo é, um serviço de qualidade. Eles comentam bastante dessa dessa preocupação de qualidade deles. Eles têm um NPS de 83%, que é bem alto, em um mercado que normalmente é super informal, né? Seja assistência técnica, seja esses serviços residenciais. Então acaba que eles competem é, de um jeito diferente, né? Eles também são um pouco mais hands-on que o, o Get Ninjas, né? Então eles se re responsabilizam pelo serviço, pela qualidade, é, como que o atendimento é feito, né? Não só como um classificar online e eles também fazem é, não só a seleção desses técnicos, alguns são contratados, seja como CNPJ pessoal única ou alguma mini empresa de assistência eles fazem treinamento e monitoramento também. E o legal aqui é que eles têm uma parte da receita recorrente, né? Então, eles fazem esses contratos de serviço, uh, que com certeza consegue diminuir o valor do serviço unitário para o cliente final. Então, por exemplo, digamos que o Habib pede para né, o Magazine Luiza instalar uma coifa para ele, o, o, a CDF vai lá, consegue instalar por um valor muito menor do que seria uma pessoa que ele procuraria no mercado, é, e o Habib fica feliz como cliente do Magazine Luiz. então todo mundo fica feliz aí. Então, mesmo que o contrato é, feito mesmo não tenha um pagamento fixo, eles conseguem ter é, uma receita mais garantida nesse ponto, que também é bem diferente do Get Ninjas e um ponto muito mais positivo. Então assim, apesar de ser uma empresa não tão grande assim, é uma empresa bem interessante, parece que tem é, um modo de operar muito bom, uh, infelizmente teve um 2020 difícil por causa da quarentena, mas parece uma empresa muito boa.
0: Pois é, muito bom. Eu estava consertando o teto que quebrou porque a coifa caiu. Não, tô brincando, né? Tá funcionando até hoje, então tá tudo certo, né? Até porque a Mara falou um caso real e eu usei a essa CDF, né? Achei interessante. Porém, vamos lá continuar, né? E legal a comparação com a GetNinjas. Ninjas, né? Então a gente tem uma certa semelhança aí. Vamos para a última notícia então do BTC Journal. Essa última aqui é de uma empresa que eu acredito que a gente já comentou bem de leve quando falamos de um concorrente muito forte na região onde atua, mas sobre a empresa aqui a gente ainda não havia falado. Nelfeed, depois de quase ir à falência, Deliveroo prepara a IPO de 12 bilhões de dólares em Londres. Renato, como você que analisou esse mercado aí naquela região, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse IPO e a Deliveroo. Vamos lá.
2: Vamos lá, vamos começar aqui, né? Só aproveitando também, a gente está num esforço grande aí também de ganhar um pouco de tração no nosso canal aqui no YouTube. Eu sei que muita gente ouve, né, o BTC Journal pelo podcast. Mas se você está assistindo né, o, nosso, o nosso BTC Journal pelo, pelo YouTube, dá um like e marca alguém aí que você acredita que possa fazer bom uso aqui das nossas, das nossas análises, tá? para a gente ver se a gente consegue ganhar um pouco de tração no YouTube também. Tá? Só fecha parênteses aí rapidamente. Tá? Vamos lá, vamos falar um pouco da Delivery Room. Tá? A gente já falou do Just Eat, que é uma empresa que faz a mesma coisa, um delivery. Só que na Europa é o maior de todos e aqui essa empresa ela tem base lá no Reino Unido. Perfeito. A história é bem interessante. Ela foi fundada pelo William Su, que é um americano, filho de taiwanês. Ele fez faculdade na Northwestern, que é uma bela universidade lá nos Estados Unidos. Trabalhou no Morgan Stanley por muito tempo e voltou lá para os Estados Unidos porque ele trabalhou em Londres, não é por muito tempo. Voltou para os Estados Unidos para fazer MBA em Wharton, terminou o MBA em 2012. Depois você faz MBA e você não quer voltar a trabalhar em banco, né? Depois de trabalhar tanto tempo. Aí que ele fez, né? Ele sofreu, né? Ele teve uma dor quando ele trabalhava lá em Londres que não tinha um delivery assim, tão forte que nem tinha nos Estados Unidos, por exemplo, né? Postmate, uh, aquele GrubHub Hub e todos aqueles outros lá que a gente já analisou aqui, Doordash, etc. Só que lá em Londres não tinha. Então, o que ele fez? Ele olha, quando eu trabalhei lá no Morgan Stanley, eu tinha dificuldade de receber comida né, por um serviço que tem aqui nos Estados Unidos. Vou abrir uma empresa de delivery lá. E aí, ele abriu o Delivery Rule em 2013. Beleza. E aí, foi aquele negócio, né? História tradicional. Foi recebendo aporte, foi tentando ganhar é, tração, etc. E tal. Só que o que aconteceu? A empresa estava indo muito mal em termos de financial. Ela estava crescendo, mas estava faltando caixa. Em 2019, né, eles estavam quase indo para o buraco. Por quê? Porque estava uma opção de caixa. E aí eles tentaram convencer a Amazon a fazer um investimento na empresa. Só que as, os órgãos antitrust lá do Reino Unido, eles estavam muito reticentes de fazer a Amazon ser sócio de uma empresa de delivery no, lá no Reino Unido, já, dado que ela já estava né, atacando bastante coisa no varejo, etc e tal, e aí estava segurando bem essa operação. Aí é o que aconteceu, né? Em 2020 veio a pandemia, e no início da pandemia todo mundo ficou com medo. E aí, após a, a delivery rule aqui, estava com né, sinais ali que ela ia quebrar, ia faltar dinheiro e ia entrar em concordar. Aí, o governo, uh, os órgãos antitrust, né? Deram aquela flexibilizada e falou assim: oh, Amazon, você quer investir dinheiro nesse negócio? Pode investir, né? Tá liberado. E aí a Amazon liderou um investimento de 575 milhões de dólares para salvar a empresa. Beleza. O que aconteceu? A gente já sabe o resto da história, né? Então, a pandemia, ela foi muito prejudicial para um monte de negócio, mas para essa parte de delivery, ela foi muito boa, muito boa, né? Então, o que aconteceu? A empresa cresceu para caramba as suas receitas e, aparentemente, melhorou bastante suas finanças estão querendo ir para a abertura de capital lá no Reino Unido. Legal. Legal. Vamos pegar aqui um pouco dos números da empresa, né? Eu não vou falar um pouco do modelo de negócio, que é a mesma coisa que o nordeste iFood, tudo que a gente já conhece, tá? Ano passado, eles tiveram um crescimento de receita de 54%. Foi para 1,190 bilhões de pounds, libras, né? Legal. Legal. Margem bruta melhorou, né? Foi de 24 para 29, quase 30% de margem bruta. Só que a empresa dá um prejuízo desgraçado, né? Então ela deu um prejuízo de 226 milhões de pounds. Legal. Margem líquida de menos 19. Mas olha como melhorou bastante a operação. No ano de 2019, ela tinha dado uma margem líquida de menos 41. Ah, então, menos 41 para menos 19, a empresa melhorou. Então, aumentou bastante o volume, diluiu bastante o custo, está começando a mostrar que, eventualmente, né, pode ser uma empresa que pode chegar, pelo menos, ali no break-even. Tá? Legal. Só que né, é uma coisa interessante. Lembra que a gente vem analisando vários prospectos de IPO que chega uma empresa lá um pouquinho antes ali da, do momento da, de lançar o prospecto? O PL está negativo, aí vem alguém, investe uma grana e o PL fica positivo, né? Não é só coisa aqui do Brasil, não, tá? A delivery também. Em 2019, ela tinha um PL negativo de 30 é, milhões de libras. Olha que interessante, né? Tudo que ele tinha de aporte capital dava lá mais ou menos uns 780 milhões de, de pounds, e o prejuízo acumulado dava quase um bilhão de pounds, né? Então o negócio é um prejuízo desgraçado, né? Então eles estão agora com o capital social um pouco maior, né? Porque a Amazon entrou com um monte de outros sócios e injetou grana. Agora o PL está positivo, né? Está 175 milhões de pounds, né? Mas era negativo até 2019. Beleza. Então, basicamente, é essa empresa. Ela está crescendo sua receita dá bastante prejuízo e está queimando bastante caixa. No entanto, ano passado, eles fizeram a primeira geração de caixa operacional da, da empresa. Né? Eles estavam com uma queima de caixa operacional de 200 milhões de pounds em 2019, eles geraram 7. Aí você fala assim, ah, tudo bem, é, é, é pouco, né? uma geração de 7 contra uma receita de 1.1 bilhão. Né? Beleza, mas gerou caixa. Né? Então, se gerou caixa, pelo menos ali para o investidor, ter, pelo menos mostra uma luz no fim do túnel. Legal. É um bom investimento? Aí o que eu fiz? Aí eu comparei com a Jesita, né? Só para entender um pouco como que estão os financials e como que está a competição, né? Com o Jazzite. O Jaze, ano passado, ele teve um EBITDA positivo de 256 milhões de euros. Tá? O, o nosso amigo aqui, o Deliveroo, ele está com EBITDA negativo já nos últimos três anos. Só que ano passado ele chegou com EBITDA negativo só de menos 12 milhões de pounds. Então está quase chegando ali no EBITDA zero. Legal, tá? Mas o Diazit já tá com o EBIT da positivo já faz um tempinho. Legal. A receita do Diazit ano passado foi 2,4 bilhões de euros. Se eu colocar em euros a receita do Deliveroo dá 1,3, 1,4, mais ou menos, né? Então é bem menor, tá? Com o EBIT da negativo, né? Comparado com, com o Diazit que está com a positivo. Então, assim, aí vai vai competir ali com os investidores lá na Europa, né? Se você quiser uma operação já um pouco maior, com uma rentabilidade já, né, positiva. Jazzit parece ser uma melhor opção. Mas como o mercado está bastante comprador para essas novas empresas, principalmente aquelas que dão prejuízo, é capaz sair do, do Deliveroo fazer uma bela abertura de capital que nem fez a DoorDash no ano passado. Né? Uma coisa que é interessante, em janeiro saiu uma reportagem né, do CEO da Jazzit, que estava fazendo toda a integração lá com, a, com a Takeaway, etc. E ele perdeu bastante share para a Deliveroo em, é, lá no Reino Unido. Ah, e ele fez uma notícia lá, véio, saiu uma notícia lá com ele dando uma entrevista abrindo a guerra de preço. Ele falou assim, meu, a gente perdeu o market share na, ali no Reino Unido, porque a gente estava muito focado ali em outros países da Europa, etc., expansão mundial, mas a gente sabe que é estratégico ali o Reino Unido. Vamos abrir a guerra de preço. né? E aí eu dei uma olhada aqui e, de fato, isso aconteceu. Ah, o crescimento de receita do Just Eat foi de 54%, assim como o crescimento de receita do Deliveroo. Então, 54%, né? Então, mundialmente, as duas mantiveram lá seus, suas posições ali de market share entre si. Beleza. Só que quando eu quebro isso em Reino Unido, a Just Eat, ela teve um crescimento no Reino Unido de 42%. A Deliveroo teve um crescimento de 65%. Então, como ela cresceu num ritmo maior, consequentemente, roubou um pouquinho de market share aí. tá? Então, é isso, basicamente, que vai começar. Guerra de preço lá no Reino Unido. Por que que ele solta uma notícia dessa, né? Justamente para o investidor ficar cabreiro de entrar na abertura de capital. Fala assim, cara, eu vou entrar na abertura de capital. A maior empresa de delivery já abriu a guerra de preço declarada no maior mercado ali da da Deliverable. Será que eu vou entrar? Então, tudo isso é tática. Né? Então, é muito legal né, que a gente vai acompanhando essas táticas aí entre empresas competidoras para tentar também competir pelo mesmo investidor, né, o capital né, da, do mercado financeiro. Vamos ver como que vai ser essa abertura de capital. Eu acredito que vai sair. né? Vamos ver o valuation, se vai ser tão esticado como o da Nordeste.
0: Pois é, e aí a gente vai ter que acompanhar essa competição, né? E muito boa essa tática, né? Eu chamo de tática suja de negociação, que é um hall de táticas que você pode usar, né? Suja só pelo fato de elas serem é, bem ah, aspiciosas dentro da sua negociação, né? Mas muito interessante, né? Vamos ver se isso vai funcionar ou não. Mas eu acredito que esse IPO sai também. Muito boa, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, pessoal, queria muito agradecer a participação de vocês. Mayara, muito obrigado novamente.
1: Obrigada, Habib. Conte comigo para os próximos journals. Não vou fugir, não. <risos> e mandar um abraço aí para as turmas 81 e 82 é, do GBP, que a gente começou semana passada, soft skills, né? E aí continua pelas próximas semanas. Um abraço.
0: Boa, Ma. Muito obrigado. E Renato, muito obrigado de novo também.
2: Muito obrigado, Mayara, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, pessoal. Não esqueço, né, quem está assistindo aqui pelo YouTube, se puder dar um like e compartilhar o conteúdo, a gente agradece. Se você está ouvindo aí pelos nossos podcasts, recomende também para pessoas que, eventualmente, podem fazer uso das nossas análises. Grande abraço e até semana que vem.
0: Muito obrigado, pessoal, e obrigado a você que acompanhou a gente até agora pelo interesse, pela paciência, e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.